0: Krásný den všem, vítám vás u osmého dílu podcastu Zabohačí Česko. Dneska se budeme věnovat tématu platu finančního poradce, protože to bylo téma, které vás hodně zajímalo. Já tady mimochodem vítám Alici, čovalice, a která se mě zase bude ptát, takže jdeme na to.
1: Jdeme na to. Vašku, je finanční poradenství placená služba?
0: No, to je dobrá otázka hned na začátek. Vlastně je a není. Ono totiž hodně záleží, jakýho poradce máte, protože někdo přímo si za tu službu nechává platit. Uh, ale v podstatě, když obecně odpovím, tak bych řekl, že finanční poradenství služba placená je, protože buď platíte toho poradce přímo na ruku, jako kdyby tu budete znát třeba s právníkem, kdy mu za nějaký úkon jak by zaplatíte. A nebo ho platíte skrz ty produkty úplně stejně jako kohokoliv jiného na pobočce nebo jakýkoliv jiného makléře. To znamená, že v tom daným produktu je schovaná nějaká odměna a, a ta je vyplacená tomu člověku, který to s váma sjednává. Mm
1: -hmm. Takže když schodeme, jakoby, z čeho je poradce placen, tak vlastně má dva způsoby, jak být teda placen. V
0: podstatě dva, dva hlavní. Ono mm -hmm. je právě paradoxní a... To, že a, většina případů je podle mě takových, aspoň z vlastní zkušenosti, že ty poradci to mají skrz ty produkty, skrz ten provizní systém, mm -hmm. ale už jsem narazil i na pár případů toho, kdy, kdy ty poradci si přímo nechávali platit. No, tohle je třeba praxe běžná ve Velké Británii, kde to je povinný ze zákona, mm -hmm. musí být ten poradce placený klientem přímo. Mm -hmm. a, tak daleko my nejsme a myslím si, že ještě, ještě pár let nebudeme.
1: A je lepší mít toho, který funguje na tom provězním systému, anebo toho placeného?
0: Hmm. <těji> to je dobrá otázka. Já bych odpověděl, že si myslím, že na tom vůbec nezáleží, že spíš to je o tom postoji toho člověka, mm -hmm. protože a, dám příklad, já zatím mám poměrně málo zkušeností teda s těma přímo placenýma finančníma poradcema, Skrýt to, že za prvé jsem se o to nikdy jako nějak nezajímal, nepřijde mi to jako aktuální téma ale viděl jsem pár případů, konkrétně myslím pět, jestli se nepletu. Vlastně u, u jedník mojí klientky hlavně, tam jsme to řešili hodně, tak došlo vlastně k tomu, že jsme zjistili, že ten, že ten poradce se nechává platit od ní, ale zároveň jede na tom provizním systému. To znamená, v podstatě ho platila jako kdyby dvakrát, jo, v tomhle yes. měřítku. Což jsem teda posléze zjistil, že vlastně vzhledem k tomu, že další člověk byl z té stejné firmy, tak to fungovalo úplně stejně. To znamená, oni si nechávali dávat nějaký roční paušál, jako by za tu péči, nebo nevím mm -hmm. za co, a zároveň ale fungoval normálně na tom provizním systému, tak jako v podstatě drtivá většina těch těch poradců, což jsem ve finále zjistil, že u všech těch pěti takhle platilo. Jo. takže. Mm -hmm. A tam jde spíše jenom o to, jako být opatrný a nastudovat si tu smlouvu, jestli teda je to tak, že platím toho člověka přímo já a už, už se jako ta odměna tam nikde dál není a nebo jestli ho platím třeba jenom přímo těma produktama, to už se si zjistit třeba u toho, u toho poradce.
1: Mm -hmm. No a když fungují ty poradci na tom provizním systému, není to tak, že je to motivuje k tomu, aby poškodili mě, aby šli za to co největší provizi a může to vlastně být na úkor jakoby mě?
0: Jako teoreticky určitě může zvlášť ve společnostech, kde ty provize jsou různý, protože vlastně to záleží i na té společnosti jako takový, jak s těma provizema pracuje. Jo, protože na třeba některé společnosti se tomu snaží bránit tak, nebo tomu bránějí, tak, že sjednotějí tu provizi. Ona většinou od těch společností bývá různá, vyjednaná různá, ale to, co ta společnost může udělat, že pro ty poradce tu provizi sjednotí, tak aby právě nebyly motivovaný tím, že já ho vezmu někam, protože tam dostanu o 2000 Aha. víc. Což logicky ve finále u těch poradců by tak mohlo být, protože mm -hmm. ono, někdy ten rozdíl ani není 2000, a může být třeba i 10 tisíc, a to už pak jako je, je zásadní rozdíl. Jo? Takže my se třeba s tím, a tím snažíme bojovat tak, že, na, že to máme, dám, dám příklad třeba u hypotečních úvěrů, tak tam je to jako jednoduše představitelní, že tam to lidi chápou, dokonce ze zákona je to v těch formulářích, které podepisují, je i napsaná ta odměna, kterou ten mm -hmm. zprostředkovatel za to má. Tak tam třeba to máme tak, prostě, že ty odměny jsou u všech těch společností stejné, takže nám je úplně jedno, jestli ten člověk tu hypotéku dělá. V hypoteční bance, ve Spořce, v Komerice nebo kdekoliv jinde. Jde prostě o to, kde dostane nejzajímavější podmínky. A teď nemyslím jenom tu úrokovou sazbu, a celkově ty podmínky, protože to není jenom o té úrokové sazbě, o tom čísle. Mm -hmm. Takže, no, abych se vrátil k tomu, samozřejmě, ono to ve finále stejně nejvíc bude záležet na tom poradci jako takovém. Protože já nechci říct, že když by někdo neměl ty odměny srovnaný, stejný, mm -hmm. že to nemůže dělat dobře pro klienty, protože to záleží na tom nastavení. A třeba já musím říct, jako sám za sebe, že dost často, on vás měl hodně. Schůzek s různými ředitelema, a a tak dále, různých poradenských firm, které se měl, můj tým, snažili někam přetáhnout. A vždycky mm. to byl rozhovor o těle těch provizích. A já jsem jim vždycky říkal, víte, upřímně, mě tohle nikdy nezajímalo. Mm. Já ani, že se mě ptali, a kolik máte provizi za životní pojištění, a kolik máte provizi za hypoteční úvěr. A já jsem si někdy připadal ještě jako Alenka v říši divů, protože mě to nikdy nezajímalo. Já jsem to vlastně ani nevěděl. Mm. Takže já říkám, a já sám omlouvám, ale já informace jako vůbec neznám. A asi to ukazuje, jak moc je to pro mě důležitý. Mm. Mě to totiž jako vůbec nezajímá. Mě zajímá jedna věc, za kterou já jdu, a to je, aby můj klient byl maximálně spokojený a nic jiného mě nezajímá. Protože já vím, že bez ohledu na tu odměnu, když moji klienti budou spokojení a budou se za mnou vracet, tak já ty peníze prostě mít budu. Mm. Já asi pamatuju, naší společnosti Michal Opl. My když si na začátku, když jsme spolu začínali spolupracovat, říkal: Dělej tu práci dobře, dělej tak, aby klienti byli spokojení a peníze nikdy nebudeš muset řešit. Jasně. Já my samozřejmě všichni víme, a asi i většina lidí ví, že finanční obor je jeden z nejlépe placených. možná taky důvod, protože tam spě spousta lidí, který jim nejde o to těm klientům pomoct a dají ty peníze. Mm -hmm. Ale zároveň teda platí to, že tu práci děláte dobře, tak jste za ní fakt dobře zaplacený. A, a to je jediné, co mě v podstatě zajímá. Mě zajímá, aby moje klienti byli spokojení, když budou spokojení, tak já vím, že je o mě finančně postaráno. To znamená, nemusí to nezbytně nutně znamenat to, že když někdo nemá nebo má ty provize různý, že, že musí ty klienty poškozovat. Ale může to k tomu směřovat, mm. protože zvlášť pokud, pokud je závislý na tom, na tom příjmu z toho, tak to může být problém. Mm. Jo? Tohle třeba zase, když to jako sám za sebe, je výhoda mých klientů, že já jsem dejme tomu ze 70-80 placený z toho, co udělá můj tým a co. Já firma, protože jsem akcionář a tak dál. A, takže i tam je jako mnohem menší tlak na to, že, na, že by z toho něco muselo být. A mně to je v finále jedno. Já vím, že v, tý, v, tý, v tom množství, jak si mě klienti doporučují, jak ke mně chodějí, tak se nemusím zaměřovat na to, co z toho bude nebo nebude. A tak si myslím, že by to ideálně mělo fungovat vždycky, že ty poradci paradoxně i ty, kteří říkají, že to dělají kvůli těm prachům a chtějí je, tak by se měli zaměřovat na to, aby ty klienti byli spokojení, protože pak ty peníze fakt mít budou. No, Bohužel oni se soustředí na tu provizi, tím dost často toho klienta poškodějí a, a ten klient už se jim nikdy nevrátí mm -hmm. a prostě fungovat to nebude. Takže zpátky jenom k té otázce... Ja. Ano, můžou k tomu být motivovaní a měli by si hledat takovýho, který to tak prostě jako nemá. Hmm. A ano, jak se tady moji klienti, kolik takových znáte, tak ano, je jich málo. Na druhou stranu jsou takový a říkám, i mimo, mimo naší společnost a mimo můj tým, kdy já si to lidi takhle vybírám, tak, tak znám minimálně dva, tři lidi, který prostě takhle fungují. A i když třeba oni právě mají i ty provize rozdílní, tak vím, že prostě tomu klientovi stejně doporučují to, co je pro něj dobrý, a neřešej to, jestli tam někde mají tisícovku hmm. navíc nebo ne. A to je to, proč jsou dobrý. Jo.
1: Hele, a já jako klient můžu tomuhle nějak předejít? Asi jako tohle to úplně nevidím, viď?
0: No nevím, uh, jako asi no... Tak můžeš se na to zeptat, Myslím, jak to jako funguje samozřejmě. Je. Otázka je, jak moc ti odpoví pravdivě nebo ne. Mm. Ale zase, podle mě, jako, když tohle znáš a víš, že by to mohl být takový problém, nebo že by to mohlo být takovýhle téma pro tebe, tak, a, tak je jako určitě spousta možností, jak na to přijít, jestli to ten člověk tak dělá nebo ne. No já říkám těm lidem, zajímejte se o to, na tom poznáte úplně nejvíc. Jo? Prostě pokud vám ten člověk řekne, půjdeš sem, protože tady to je dobrý, tak to pro mě není žádná racionální informace, ale pokud mi vysvětlí, že ta varianta je pro mě správná proto, 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 proto ve srovnání s těma ostatníma, že mi to jasně ukáže, proč je to mm. tak lepší, No tak pak i ve finále vlastně mě jako klienta vůbec nezajímá, kolik on za to má odměnu. Já prostě chci vědět, že mám to dobrý. A když mi ten poradce třeba otevřeně řekne, ano, budu za to platit o něco víc, ale je to z takovejhle x důvodů, mm -hmm. protože prostě ukáže mi to hmatatelně, abych i já jako si pod tím dokázal Jestem. něco představit, jako like, tak v tu chvíli vlastně ve finále asi, aspoň já to beru za sebe, mě jako klientovi je to úplně jedno. Jo, jako já, když budu vědět, že půjdu za právníkem, který je fakt jednička a zaplatím za to, že mi udělá smlouvy 15 tisíc, anebo mám mít za nějakým průměrným a dát mu said já vždycky půjdu za tím profíkem a dám mu klidně 15, protože budu, když budu vědět, co mi to přinese. Mm -hmm. Když to ale nerozeznám, no tak jasně, že budu radši chtít to za 10. A proto je podle mě úkol těch poradců vám to jako klientům ukázat. Mm -hmm. jo? Že, že Proč teda mají dělat tu danou věc. A pak si myslím, že to je úplně jedno, jestli jako. Mm, ono se to vždycky pozná ve chvíli, kdy se něco pokazí. Jo? A proto říkám klientům, že no, jsem strašně vděčný, že jsou spokojený a tak dále, ale že vlastně nejvíc to poznají, když se něco pokazí v jejich životě, nebo že poznají, že jsou na to připravený. Typicky teď když spousta mých klientů mi říkala: Hele, my jsme třeba ty rezervy a všechny tyhle ty věci tvořili vlastně třeba dost často jenom proto, že s nám to řekl. Jako Dávalo nám to smysl, mm. protože nám to řekl. Až teprve tady jsme fakt jako do detailu poznali, že když jsme přišli o tu práci, třeba v tom gastru, takže všichni kolegové okolo nás byli úplně v háji a já si prostě rok žiju úplně v klidu, mám ty rezervy, nemusím se stresovat a tak, tak tam se to vždycky pozná a, a pak, pak si myslím, že nějaký provize jsou ve finále no. úplně jedno. No.
1: Mm -hmm. Co když si nechám třeba jenom poradit a pak si to si sama? Ušetřím tím jako sobě nějaký peníze?
0: No vlastně neušetříš, protože, protože ta provize tam je vždycky a když půjdeš s tím na pobočku, tak ji zaplatíš té bance, která to rozdělí na toho pobočku jeho pracovníka, jeho manažery, ředitele a tak dále. Když to uděláš na internetu, dostane to ten někdo, kdo vlastní, kdo vlastní tu stránku a tak dále. Mhm. Takže tímhle si myslím, že bys ani jako na tom nějak neušetřila nebo nevydělala. Ba naopak, pokud máš třeba dobrýho toho poradce, se kterým jsi to teda konzultovala, mm -hmm. tak on dost často může mít a měl by mít, teda z mého pohledu, nějakou vyjednávací sílu. To znamená, že paradoxně by si s tím mohla spíš uškodit, protože když přijdeš z ulice někam na pobočku, tak nemáš takovou vyjednávací sílu jako, jako člověk, který to, který to dělá každý den pod nějakou, pod nějakou firmou, která má obrat. Nám to například těch hypoték, když si ode mě zjistíš, že já nevím, já bych ti vyjednával dopov... podmínky v bance A, to je jedno. A, a ty tam pak půjdeš, tak velmi pravděpodobně ty podmínky stejně dostaneš, protože ty tam jdeš já nevím, s 5 a jednou za život a my tam chodíme s x miliardama měsíčně, ročně a tak dále. Takže mm -hmm. tam je to o tom velký obchod, malý obchod, to znamená většinou si myslím, že, že ani nedostaneš ani jako blížící se podmínky tomu, jo? Mm -hmm. že tam většinou je právě ta, ta množstevní sleva, řekněme ten velký obchod, malý obchod. Mm -hmm. jo? Takže myslím si, že bys na tom spíš prodělal, než yep. vydělal.
1: Takže ten rozdíl toho, když to řeším s finančním poradcem versus bankéřem v bance, že prostě fakt přijdu na pobočku je hlavně tady v těch vyjednávacích silách, protože ten bankéř už mi pak nedá ty podmínky, jako bych dostal tak on by,
0: on by teoreticky mohl, ale musí to být tak, že pro něj musí být nějakým způsobem zajímavá. Mm. No a oni většinou já to zase ne, nevidím úplně detailně, neznám ve všech bankách, jak to funguje, ale většinou to je tak, že pokud jsi pro ně jako extrémně zajímavý klient, uh -huh. tak jo. Takže dám příklad, že tam přijdeš s hypotečním úvěrem, že chceš 25 milionů, uh -huh. tak se můžeš dostat na zajímavé podmínky určitě i přímo na té pobočce. Jo? Jako to v žádném případě ne, netvrdím, že ne. Uh, otázka je, jestli přijdeš zrovna na tu správnou pobočku uh -huh. a tak dále. To znamená, a jestli narazíš na toho, kdo fakt má zájem ti s tím pomoct. A je tam hrozně moc proměných, kteří do toho jako vstupují, ale jinak, co se týče jako toho, toho hodnocení, mm -hmm. Tak to ve finále vyjde všude stejně. Ba naopak, některé ty společnosti využívají tu vyjednávací sílu k tomu, aby si navýšili ty svoje provize. To znamená, že, že zase na, u některých poradců to třeba může být tak, nebo poradenských firm, že třeba tam je ta provize ještě větší a ty to zaplatíš v tom produktu. Mm -hmm. jo, proto to bylo právě, když, když se mě ptali, jestli bych nechtěl jít k ním, že budu mít o, já nevím, 10 tisíc navíc té provizi, tak já říkám, no ale kdo to zaplatí ve finále? Jo. Kde se vezme jako těch 10 tisíc? No to neřešte, to je jedno, to nám dá ta společnost. Já říkám, no to já chápu, že nám to dá ta společnost, ale z čích peněz. Hmm. A jestli to má být na úkor mých klientů, tak děkuju, nechci, protože já radši teda budu makat víc. Hmm. Ano, nejsem ten, který by se vál s nohama, nohama nahoře a bral za to nekřesťanský peníze. Já jsem ochotný makat, tak já radši pomůžu dvěma nebo třema klientům navíc a dostanu stejnou odměnu, ale budu vědět, že jim pomáhám a budu vědět, že jim neříkám, je to pro vás skvělý, ale zároveň jim tahám peníze z kapsy. Prostě hmm. nepřijde mi to jako morálně v pohodě. Jo.
1: Je tam ještě nějaký další rozdíl jakoby v porovnání finanční poradce versus ban bankéř v bance nebo makléř u pojišťovny?
0: No tak jako rozdíl tam je určitě dost. Hmm. V čem vnímám ty zásadní? Samozřejmě, že to je člověk, který zastupuje jednu instituci. To znamená, že m, asi si sami dokážete představit, jak moc je pravděpodobný, že když přijdeš do nevím, komerční banky, že ti ten jejich zaměstnanec řekne, hele, No, jako u nás dobrý, mm. ale běž tračilý s počtem tam pro vás bude lepší. On problém je dost často, že oni to ani nevědí, protože jejich práce není sledovat tu konkurenci, jejich práce je prodávat produkty týdenní společnosti, mm -hmm. tak abyste byli spokojení. Takže jako za mě ty, ty hlavní rozdíly, je, že zastupuje jednu společnost, takže vlastně nejíme, jestli je to pro nás fakt dobrý. Ta pravděpodobnost, když vezmu, že bude 50 bank, tak, tak je to 1 ku 50, že to je pro mě ta správná varianta, což si sami můžete vyhodnotit, jestli je v pohodě nebo není. Mm -hmm. A další věc je taková, že otázka právě, jaké má přehled o tom, co se dá někde jinde, že on to nemusí být jenom těch podmínkách a o té ceně, ale že někde jinde ta konstrukce toho, toho případu může být zajímavější. A pak je otázka, jak moc tomu rozumí, na to narážíme s klientama nejčastěji. A to teď já nehodlám vůbec hodnotit a nechci říct, že lidi na pobočkách tomu nerozumějí, nebo makléři, ale dost často mi říkají klienti, no, když nám to prodávají, tak nám to vysvětlejí, ale jakmile pak potřebujeme s něčím prodat, tak už nevědí nic, lídají tam po celý pobočce, hledají manažera a tak dále. To se sami můžete posoudit, jestli tohle je někdo, s kým chcete řešit své peníze. Hmm. No, takže těch, těch rozdílů tam jako může být nepřeberný množství, za mě ale nejvíc je to ten, ten přehled a ty možnosti a zároveň ta, ta profesionalita, protože to je podle mě point, na který já bych se zaměřoval, že kdybych chtěl, aby se o mě někdo staral, tak bych chtěl, aby o mě bylo prostaráno profesionálně. Jo, což se můžeme zaběhnout trošku do otázky toho, že když tam ten člověk bude rok, tak jak moc velký může být profík? Může být profík mnohem větší, než někdo, kdo to dělá 10 let, to mm -hmm. za prvé. A za druhý spíš záleží, jakoby, jaký má zázemí, jo, jak moc dokáže ty informace, kde získat a tak. Takže myslím si, že je hodně velký rozdíl mezi tím mít za bankéřem nebo, nebo nějakým makléřem té pojišťovny nebo něco takového, protože on vám vždycky, ať víc nebo méně, bude tvrdit, že ta jeho prostě společnost jo. je top a ani zlepšené neexistuje. Logicky.
1: Jasně. Otázka na tělo. Kolik bere takový průměrný finanční poradce?
0: Víš, že vůbec netuším. Jako já vůbec nemám potuhu, kolik bere průměrný poradce. A uh... Jako teď myslím na to jako průměrný, protože Aha. fakt jako nevím, kolik berou lidi v ostatních firmách a, a, a jak to jako tak uh, funguje. On totiž podle mě strašně záleží, jak moc ten člověk jako pracuje. A obě jsou poradci a, a znám to, a když ještě když byly otevřené Fitka a chodím do Fitka, jak tam chodí jeden nejmenovaný poradce nejmenovaný společnosti mm -hmm. a ten týpek podle mě vůbec nepracuje. Já kdykoliv jako někde sem do ráno do Fitka, tam ho potkám, pak koncovali někde na obědě tam a tak další mi jo, on tam byl celou dobu, tak si říkám, kdy ten člověk pracuje, tak asi taky záleží, jak moc ten člověk dělá. Mm -hmm. a, každopádně si myslím, že určitě platí to, že to je jeden z nejvíce placených oborů, že ty lidi vydělávají nadprůměrné peníze. Mm -hmm. A pak to záleží na tom, jak moc jsou dobří, to mm -hmm. za prvé, a za druhý, jak moc jsou jako aktivní, protože oni některý můžou vydělávat dost peněz, i ty, kteří dobrý nejsou, mm -hmm. jenom tím, že to prostě dělají ve velkém hodně. Jejich problém většinou bývá, že to není úplně dlouhodobý, protože pokud tu práci nedělají dobře, tak ta dlouhodobě není udržitelný, to znamená, pak časem spíš ty příjmy klesají. A co se, týče, co se týče průměrního poradce, já si myslím, že že si myslím, že tak třeba kolem 50 tisíc by mohl vydělávat. Možná, možná no, 50 bych bral jako asi průměrný. Jo? Oni taky jo. budou ty, který nic moc nedělají. Zase jo. si člověk může říct, jestli bych chtěl poradce, který, nebo jestli bych chtěl doktora, aby mě operoval, který operuje jednou za půl roku mm. nebo jednou za měsíc, tak stejně to je s tím poradcem. Já bych radši toho, který maká a, a řeší ty případy aktivně a tak dál, tak ten si myslím, že by určitě vždycky měl brát jako nad 50. Mm -hmm. A pak samozřejmě taky záleží, jestli já nevím, jako vede tým. A
1: takže se to určuje podle vlastně odvědené práce. Jako tak, vlastně.
0: No v případě přesně, by to mělo být tak vlastně jako měl by to být tak, že jak moc ti pomůže, tak moc dobře je zaplacený. Jo. Bohužel ten vždycky to tak je, protože mhm. v reálu to je spíš o těch jako jednaných produktů, takže když tady mi jeden klient říkal, že jeho známý který dělá v nejmenované firmě, si objednal Ferrari, tak teď 14 dní na to mi řekl, že, že si možná půjde sednout, ale to je jedno, takže to je přesně jako ono, jo? Že, že on to nemusí být o tom, že když člověk vydělává hodně peněz, že jako je dobrý To Už jsme se bavili v tom předchozím podcastu, nebo v jednom z těch předchozích, že dobrý poradce se podle mě pozná mm. podle toho, jak se daří jeho klientům, ne jak se daří úplně jako jemu vyloženě. Jo. Navíc ten poradce by měl být v tomhle tím příkladem, takže takže, takže Tak
1: mm -hmm. uh... Já asi tuším odpověď, ale zeptám se, jde to teda z mojí kapsy ten jeho plat nebo nejde?
0: No v podstatě jo, v podstatě mm -hmm. já bych řekl, že ten provizní systém je právě alternativa té přímé platby. Jo, mhm. že, že ta služba jakoby v podstatě musí být placená. A teď je otázka, jestli ty lidi jsou připraveni na to, že, že někoho platím fyzicky, anebo ne. Tady na to nikdy nikdo nebyl připravený, proto se to dělá takhle. Jo? Znovu říkám bez ohledu na to, s kým vlastně spolupracuju A to je to, co si myslím, že by se lidi možná měli nejvíc zamyslet. Mhm. že Ať to řeší jakýmkoliv způsobem. Je jedno, jestli na internetu, na srovnavači, na pobočce a tak dále, vždycky někoho platí. Mhm. A to, co jenom apeluju, zamyslete se prosím na to, koho a za co platíte. Jo, těm dobrým poradcům to nejvíc pomůže, protože tam když si uvědomíte, že teda ano, takhle jako by někoho v úzovkách platím a zároveň pro mě něco dělá, tak je to v pořádku. Ale nemyslím si, že je v pořádku, pokud platím někoho, koho jsem v životě neviděl, nebo ho vidím poprvé, jo, on se mi věnuje tři minuty a já odcházím, zbůh ví jakým produktem, tak když si tohleto je v pohodě, tak... Ale odpověď na otázku, jestli to jde z vaší kapsy, jde. To jde. z vaší kapsy, J jako všechno. Stejně jako si koupíš jídlo, tak stejně tak, tak si vybereš toho profíka, který se o tebe bude starat a který, který ti má pomáhat ideálně. Mm
1: -hmm. No a když už pak ten produkt mám sjednaný, ale třeba z nějakého důvodu zruším, tak uh, musí ten finanční poradce pak jako vracet peníze, nebo je tam nějaká pokuta pro něj? Jak to takhle Já, Tam
0: záleží, jak, u jakýho nástroje uh -huh. a záleží na, na strašně moc faktorech, ale obecně uh, u velké části z nich je tam takzvaný storno té odměny. A to znamená, že tam je vždycky nějaká doba určená, během který, když to klient zruší, tak ten klient ten se vrací poměrnou část. Aha. Takže když dám příklad, že tam bude storno období jeden rok, tak když ty to zrušíš v půlce, tak on vrací půlku ty odměny. Což je podle mě naprosto v pořádku, a zvlášť z toho důvodu, že to zase chrání klienty proti tomu, aby někdo sednával nějaké chujoviny, uh -huh. aby, ne, aby poradci nedělali to, co spousta z nich dělá, že každý rok mění klientům životní pojištění, proto třeba u toho životního pojištění je storno období pět let uh -huh. ze zákona, takže takže zase to brání tomu, aby ty poradci to takhle předpojišťovali každý rok, že to škodí klientům. Klienti by si měli uvědomit, že každý rok jsou starší, dost často i už třeba prodělali nějaký úraz nebo co se všechno projevuje do ceny toho nového pojištění. Takže cílem tohle je, aby to bránilo poradcům v tom předělávání těch věcí, které by mohly poškodit klienta. Samozřejmě se může stát i situace, že přijde nějaká výhodnější varianta, že to pro vás je očividně lepší a i třeba levnější díky nějaký stavě, takže může být. Ale ten poradce se tím podstupuje to, že v určité době tam vždycky tato stornotý provize, což ale já vnímám jako vlastně dobře, mm -hmm, že to tak mm -hmm, je správně. Mm -hmm. jo, škoda, docela bych jako byl i rád, kdyby se třeba muselo ze zákona zveřejňovat proplacenost toho poradce. Proplacenost pro ty, pro kteří nevědí, co to je, což asi bude většina z vás, mm -hmm. tak je to vlastně kolik procent těch smluv, který jsem s klientama uzavřel, sjednal tak kolik procent z nich reálně klienti platí. Mm -hmm. Jo, protože pokud se nepletu, teď jsem asi poslední, ten měsíc nekoukal, ale mám asi 98% tu mm -hmm. uh, To Jsou poradci, kteří úplně v tom jsou poradenské firmy, dokonce celý, který mají průměr třeba 50-60%. Jo, to mm. znamená, nevím, jestli je úplně OK, že 50% toho, co uzavřu klienti, vůbec nevyužívají, ne tak mi to no, přijde vlastně, jako divný. No.
1: Hm. Existují nějaké produkty, za které ten poradce dostal víc, nebo nějaký žebříček prostě co nejvíce mu vyplatí? Mně vlastně jako by nadspad, když to řeknu době. A co naopak třeba mi nebude chtít dávat, protože prostě za to nemá ani korunu?
0: Jo, obecně bych řekl, že to většinou ta odměna bývá uměrná tomu profitu té společnosti mm -hmm. za tu dobu, kterou z toho má. To znamená obecně nejlíp placený. A to se dá i krásně právě poznat, a, že a, ty poradci většinou právě klientům tlačí to, kde mají ty odměny. Mm -hmm. To znamená spoustu věcí třeba pak vůbec neřeší a tak dále. To znamená, největší odměny obecně, <coughs> pardon, největší odměny obecně bývají u hypotečních úvěrů.
1: Uh -huh.
0: A u životních pojištění v podstatě. Jo. Jo, tam, tam vlastně těm společnostem vznikají ty největší zisky. Celkově vlastně obecně u úvěrů, protože na tom ty banky vydělávají velký peníze, takže za to můžou dát dobrou odměnu. A je to podle toho objemu, který do té banky nebo do té instituce přiteče. Takže u toho životního pojištění zase to na docela dlouhou dobu, tak tam přiteče docela dost peněz, takže za to jsou největší odměny. A to, to asi i většina z vás bude znát, že ty poradci hlavně spouží životní pojištění za každou cenu já proti tomu nic nemám, že si myslím, že to je jako do jisté míry je to správně, že by to člověk měl mít, ale mělo by to být nějak jako vhodně, vhodně nastavený, tak aby Abych tam zbytečně necpal moci jenom protože poradce za to měl velkou odměnu. Mm. Aby se nedělo to, co se děje úplně běžně, že mi klient přinese teď zrovna včera. mi tady klientka přinesla smlouvu životního pojištění, která jenom pro vaši představu by se správně měla nastávat do 65 let věku, kdy končí ten produktivní věk, tráspoň aktuálně, tak měla tu smlouvu nastavu do 85. A to proto, že čím delší dobu ta smlouva funguje, tím větší je provize pro toho, pro toho poradce. Mm. Jo, tak to mi přijde úplně stesný, jako přestava, že. 85-letá paní si platí životní pojištění, kde mm. vlastně už stejně drtivá většina těch připojištění není, protože končí v 65 a zůstává tam jenom těch pár nepotřebných, v podstatě, krom úmrtí třeba, tak, tak mi přijde úplně jako z tyhle mm. ty věci a ty se prostě dějou, protože, protože ty, 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 ty pojišťovny, v tomto případě to nebylo drapodace, nějak jako makléřství týdenní pojišťovny, tak prostě mají uměrně provizi tomu, jak dlouho ta smlouva běží. Mm
1: -hmm. Existují pak produkty, za které poradce nic nemá?
0: Jo, jo, jo existují. No bo nic, nic asi nikdy, ale skoro nic bych to mm -hmm. tak jako nazval. A poznáš to dost jednoduše tak, že, že to jsou ty, kteří ten porace neřeší většinou. <laughs> Takže a, typicky běžný účty, spořící účty, dost často i neživotní pojištění. Není prostě jako ty, aproť všumně mm -hmm. ostatním nástrojům, mm -hmm. jsou tam ty, ty provize poměrně menší. A proto to většina poradců vůbec neřeší. Já jsem v životě třeba nevěděl. Za celou dobu jsem neviděl ani jeden uzavřený spořící účet od finančního porace. Mm -hmm. Já jsem nedivím, že v porovnání s ostatníma my tu odměnu tam úplně 0,0 nic, prostě 50 korun nebo něco takového, nebo, nebo 100, hmm. jo, ale a vlastně v podstatě potom, když to člověk uvědomí, tak já když vezmu, že někdo v mém týmu to musí s tím klientem sjednat jeho čas, mm -hmm. náklady na to člověka, že, že ho nějakým způsobem platím a tak dále, jsou dost často mnohem vyšší než to, co je ta odměna. Jo. Proto to ty poradci nedělají. Mm. Ale podle mě to není správná cesta, tak prostě ho to beru tak, jakože ta investice do mého klienta, protože to je správný, měl by to mít. A i jestli bude mít spořící účet, kde je, já nevím, 1% anebo 0,1. Mm -hmm. Je sice jako neúplně zásadní rozděl, ale pořád jsou to peníze pro toho klienta, který by normálně neměl. Takže si jo. myslím, že to by ten poradce měl dělat. Takže určitě takové produkty jsou, o čemu poznáte, že sama nikdo neřeší. Hmm. Proto já se ptám vždycky těch lidí, který přichází od těch poradců, co s nimi řešili životní pojištění a hypotéku. Hmm? Hmm. Divné. <laughs> takže já říkám, ten zbytek jako co? No, to tady bylo v pohodě. Já říkám, jo, takže životko a hypotéka na hovno promiň, s ale všechno ostatní bylo v pohodě. Jo. Divný. A hmm. přitom tam bývá nejvíc chyb, až taky můžou ty klienty dost často poznamenat, právě třeba u toho neživotního pojištění a tak. Takže takže si myslím, že to by mělo být jako ta komplexní práce toho operace, že řeší fakt úplně všechno a nenechává ty věci náhodě A je úplně jedno, jaká za to odměna je nebo ne. Uh,
1: tak jo, super. To byla taková asi jezdká věta na závěr. Tak uh, všechny otázky jsou, byly položeny. Takže děkuji, Vašku.
0: Hmm, Ráda se stalo.
1: Uh, vás, co posloucháte, poprosíme, pokud se vám to líbilo, určitě nás ohodnoťte, případně nazdílejte.
0: No a vy nezapomeňte, peníze sice nejsou ta nejdůležitější věc v životě, ale ovlivňují všechno, co je důležitý. Proto bychom se k něm podle toho měli chovat. Mějte se krásně hezký den.